0: un po' di brusio. Allora, intanto di nuovo, c'è cioè chi c'era prima, c'è cioè chi è nuovo, buon, di nuovo benvenuti al Covo delle Ladra per questo secondo appuntamento del, del nostro, della nostra rassegna sulla fantascienza e sul fantastico che appunto abbiamo presentato per Luke City 2018. E insomma io sono molto felice di questo momento perché... Abbiamo come ospite un ospite che per il Covo è stata una scoperta io devo ringraziare Francesco Verso, eh, Future Fiction, l'editore, che ce lo ha portato eh, prima in libro e poi fisicamente, perché, perdonatemi la pronuncia, Cian giusto? Sì. È un autore che io ho definito emergente per il nostro panorama, ma che in realtà eh, ha una bellissima produzione sia di, con un romanzo lattivo e dei racconti. Che ci ha saputo conquistare anche dei nostri lettori che sono molto attenti per quanto riguarda la fantascienza e che, appunto, mi hanno finalmente detto: Ah, che bello, qualcosa di nuovo, qualcosa finalmente di eh, diverso da quello che, che c'è in giro. E io sono ancora più contenta perché vuol dire che ci visto giusto. <ride> no,
1: Scusate,
0: vuol dire che insomma, ho, fatto una, ho, ho seguito una buona traccia. E quindi io sono qui insieme a noi, siamo qui insieme a Francesco Verso e a Chen per parlare dei suoi romanzi, della sua produzione letteraria e del della sua visione del mondo che è affascinante. Io vi lascio nelle loro mani e come al solito mi defilo dietro e vi ascolto. E abbasso la musica, sì, dietro.
2: No, che ce l'ho qua dentro
0: <ride> Prego. Okay. Prego, a voi la parola.
2: Allora, innanzitutto, grazie a tutti e grazie a Mariana per. L'invito che ho eh, colto molto volentieri mi sembra eh, sicuramente un'occasione interessante anche nell'ottica di Book City, eh, riuscire a portare eh, scrittori da da altre culture, da altre lingue eh, in un un contesto come questo. Allora, innanzitutto come svolgeremo questa eh, presentazione? Eh, Si tratta di una una conversazione che faremo, eh, diciamo, legata alla, alla pubblicazione della prima antologia eh, in italiano di, di Cien Fan, e, e quindi ehm, l'occasione è quella della, della, dell'uscita di questo libro, che eh, in realtà è un'espansione di un ebook che è stato pubblicato nel 2015, quando ovviamente nessuno ancora sapeva nulla di Cian Fan, io ho intercettato questo fenomeno della fantascienza eh, cinese per un motivo abbastanza semplice e umano, nel senso che da, da lettore di fantascienza andando in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di, eh, di libro, scritto dallo stesso tipo di autore, tipicamente un autore americano bianco, Uh, cristiano e spesso volte morto da più di 30 o 40 anni e la cosa un pochino mi ha smosso qualcosa e ha cominciato a chiedermi dove è finito il resto del mondo e da lì è partita un'avventura che mi ha portato a pubblicare in cinque anni storie da almeno 20 paesi in sette lingue diverse e uh, di cui ovviamente la Cina rappresenta una, una, una fonte piuttosto consistente in quanto negli ultimi uh, 4-5 anni, uh, da quando uh, Liu Qixin ha vinto uh, il premio Hugo nel 2015, uh, in, uh, in reazione a quella che era stata una uh, diciamo, sollevazione contro la crescente fantascienza in traduzione dal mondo, un gruppo di reazionari americani aveva... In qualche modo proposto che questa fantascienza dovesse restare chiusa eh, nei, tra i confini degli Stati Uniti e, e non, non tradurre, non pubblicare altro. E quindi sulla base di questo il quarto che era Liu Cixin è scalato alla terza posizione perché un autore è stato ehm, diciamo squalificato comunque eh, è stato rimosso dalla, dalla, dai candidati e, e il terzo è diventato il vincitore cioè quello che oggi anche voi potete leggere come eh, il problema dei tre corpi di, di Liu Cixin prima della trilogia eh, di Three Body Problem eh, io avevo intercettato ovviamente già Ken Liu che è uno dei più grandi scrittori di narrativa breve attualmente in circolazione e scrissi a Ken Liu una, una mail dicendo vorrei tradurre dei tuoi racconti in italiano e lui mi disse ma tu conosci questa ragazza che si chiama Chiara Cigarini che studia a Pechino con il professor Buyen? Apriti cielo... Questo contatto ha scatenato una serie di pubblicazioni che vedete lì, Nebula, la prima antologia di fantascienza contemporanea cinese in doppia lingua, cinese-italiano, seguita poi da Sinosfera. Ehm, Perché? Perché credo che raccontare il futuro da un unico punto di vista, da un'unica cultura, da un'unica economia, da un'unica religione, da un unico sesso, pensate voi tutte le condizioni eh, che volete, sia pericoloso e quindi cercare di rappresentare la realtà nel modo più complesso e più multiculturale possibile mi sembra un arricchimento. Credo profondamente nella diversità e credo profondamente che la fantascienza debba per sua vocazione esplorare cose che non si conoscono, andare a eh, toccare quello che che, che prima non è mai stato fatto e quindi eh, preservare la lingua, Originale mi sembra una cosa buona e giusta tra l'altro in questo contesto la, la lingua cinese eh, ha anche una sua importanza sono stato in molti istituti Confucio e anche a Prato dove ci sono 30.000 cinesi nelle scuole il 70% degli studenti non sono italiani e quindi questo libretto sta diventando anche qualcosa di prezioso al di là del contenuto stesso delle storie perché i cinesi di seconda e terza generazione non conoscono niente del loro paese di origine e potendo leggere in italiano magari riescono a conoscere anche qualcosa del paese in cui vivono e vivranno. Eh, Ci sono studenti di lingua cinese che eh, usano questo testo come bibliografia per le tesi sulla narrativa contemporanea di fantascienza perché... Eh, ahimè, eh, oh ahimè diciamo, per me è una fortuna nel senso che oggi chi vuole conoscere il presente della, fan- della, della Cina eh, deve leggere fantascienza, perché sapete tutti dei problemi legati a temi sensibili eh, nel, 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 nel paese e attraverso l'uso dell'allegoria e della metafora gli scrittori di fantascienza si sono posti come gli unici in grado di rappresentare quello che eh, il professor eh, Song Min-wei chiama la letteratura dell'invisibile. Eh, questo, questo termine sta a rappresentare il fatto che gli scrittori di fantascienza possono eh, utilizzare degli stilemi che passano attraverso le maglie della, della censura, che ormai diciamo un po' si è accorta di quello che stanno facendo, ed è successa una cosa straordinaria. Io sono andato due volte in Cina negli ultimi 12 mesi, andrò tra quattro settimane di nuovo e ho visto, ho toccato quello che è l'investimento del partito comunista cinese e non solo, di aziende private eh, nel, nel genere della fantascienza. È qualcosa di impressionante. Eh, ci sono state convention a Chengdu l'anno scorso dove nell'ordine c'era il sindaco di Chengdu, 8 milioni di abitanti il rettore dell'Università del Sichuan e vari esponenti del del partito. hanno detto proprio che la fantascienza per loro rappresenta il ponte tra il presente e il futuro, che stanno investendo nella fantascienza in quanto vogliono passare dal made in China al created in China. Tipicamente il popolo cinese non ha immaginazione e fantasia, in quanto è stato educato a eseguire, a obbedire a determinati principi e concetti, e vogliono invece finire questa lunga tradizione di importazione del copyright da altri paesi e cominciare ad esportare la loro narrazione, quindi non più soltanto hard power ma anche soft power storytelling okay? le storie, i fumetti, i film, i romanzi dal mio punto di vista eh, è una cosa buona nel senso che è caduto il, diciamo la contrapposizione Eh, fino al 1990 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, gli gli Stati Uniti si sono ritrovati da soli a gestire un po' tutto e quindi che ci sia un altro potere forte potrebbe in qualche modo dal mio personale punto di vista eh, ribilanciare un po' quella che è la distribuzione, l'equa distribuzione di narrazione eh, al mondo. ai cinesi stessi io ho fatto questo discorso, spero che voi non facciate lo stesso errore degli americani, cioè considerare la vostra cultura, la vostra lingua l'unica fonte di narrazione possibile, ma che vi apriate anche al mondo. Lo dico da scrittore italiano che eh, fa grande fatica essere tradotto in altre, in altre lingue. e Lo stesso vale per tanti scrittori molto valenti e molto bravi che ho scoperto dietro al cartellone pubblicitario dei, dei, delle grandi eh, diciamo, case editrici milionarie che propongono ovviamente scrittori su scrittori su scrittori provenienti sempre dall'altra parte dell'oceano. Questo è particolarmente vero nella fantascienza, perché negli altri generi non è così, c'è una distribuzione migliore. Ehm, quindi, diciamo, Fan si inserisce in, questa, in questo fenomeno è un autore che ha ehm, faccio una breve introduzione poi lui lascio la parola a lui per parlare e, e da qui par- partiremo per fare una discussione su quello che è la letteratura di fantascienza e la situazione in Cina in generale il futuro che tra l'altro sta percolando molto velocemente anche da noi e, quindi lui si è, diciamo, ha preso le, le mosse dalla narrativa breve ha eh, iniziato a scrivere in età, brevi, in età molto precoce, a 16 anni ha già vinto un primo premio con Science Fiction World, che è la rivista più grande al mondo di fantascienza, tira 400.000 copie a numero, eh, laddove Asimov Science Fiction in questo momento e anche in tempi non sospetti tira circa eh, 40-50.000 copie a numero. Quindi c'è un fattore moltiplicativo 10 per. Tra l'altro, le, le copie di Science Fiction World si passano di persona in persona, e quindi c'è una, una, una platea di lettori che sfiora un milione di, di persone a, a numero. E, e da una serie di racconti, poi si è, si è diciamo, mosso verso un romanzo che si chiama The Tide che mi sarebbe piaciuto pubblicare, ma per me è un bel tomo che soltanto editori più grandi di me eh, riescono a fare, in questo momento è già stato tradotto in inglese, uscirà anche in spagnolo e in tedesco, eh, forse un'altra lingua...
3: in giapponese?
2: ah, Russian. russo e giapponese. Um, ok, quindi um, lui adesso vi parlerà, eh, e grazie alla traduzione, eh, a volte facciamo dall'inglese, però diciamo in questo caso siamo riusciti a trovare anche un valente interprete. E quindi vi lascio a Mr. Chen Chufan. Grazie. È
4: il mio primo tempo a Milano, non posso parlare in inglese, ma per mostrare il mio rispetto parlo in cinese e abbiamo il nostro uh, traduttore David per tradurre in italiano. Quindi è un po' nervoso. Sì, ma ho detto che essere E di detto che
5: è la prima volta che viene in Italia, e però, ho scoperto che in, le persone italiane sono, hanno molti punti in comune con i cinesi.
4: E questo mi ha stupito. e sono okay. um, Sia la Cina
5: che l'Italia sono due paesi che hanno tanta storia dietro. E solo che in cina nei, nei, nelle città non si respira quell'aria di storia che si riesce a respirare qua, infatti insomma, questo è stato molto bello vedere in
4: italia uh, l'Italia l'Italia bene, okay. uh, sia in italia che in
5: cina ci sono Tanti piatti, di, cioè insomma tanti piatti molto buoni, e di questo infatti non si è dovuto preoccupare, eh, a differenza di quando è stato in Inghilterra, <ride> non è riuscito
4: a trovare cibo. Qua. E gli
5: italiani sono molto ospitali e si è trovato molto bene in, nelle prime tappe che ha fatto.
4: Okay. Uh, Sono è è in un paese di è di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di
5: un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di
4: un'epoca di un'epoca di un'epoca di Da molto giovane ha un'epoca a scrivere. di uh, di
5: ha cominciato a. niente, Verne, Verne lo conosco. Sì, ha cominciato ad entrare in contatto con Giulio uh, Verne e uh, all'inizio con Star Trek, guardando Star Trek.
4: Quindi uh, mm-hmm. so, mm-hmm. di danno- ho uh, okay. um, che
5: mentre i suoi co- coetanei guardavano uh, storie d'amore o storie um, più uh, di fantasy, lui ha già cominciato a, a leggere e ad, ad entrare in contatto con la fantascienza.
4: Uh, 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 la
5: prima storia che scritto è stata ancora in, uh, durante le elementari.
4: Uh, 写的是关于, uh, 机器人, 太空飞船, Giguang Chang, don't the
5: Ha parlato in quella storia di uh, robot, di, uh, la- di pistole laser, e di astronavi,
4: eccetera. the 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 Con questa
5: storia ha ottenuto. Um, l'approvazione dei, dei suoi genitori che l'hanno spinto a continuare a seguire questa
4: strada. Il uh, primo uh-huh. Come ha già, ha già
5: presentato um, Francesco, Francesco. Ah, all'età di 16 anni aveva già pubblicato la prima storia che è and andata uh, so sulla rivista e gli già valso il premio
3: Premium, the premium World.
5: Sì, Science Fiction World.
4: Uh, so I cioè, sebbene io non sia un un particolarmente qualificato è giusto il distenere, c'è, 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 c'è,
5: Uh, non è mai stato uno scrittore molto prolifico, ma uh, uh, ha, ha sicuramente la voglia di continuare a scrivere, un, uh, non importa se è in, uh, a scuola, oppure al lavoro, oppure insomma, in, quale, in qualsiasi fase della sua vita. Continua a voler
4: scrivere. Perché uh, il mondo è un paese molto forte, quindi molti Okay. Uh, in Cina uh, la competizione è molto elevata e
5: um, molti suoi co- coetani cominciano a scrivere alla sua età, però dopo per uh, insomma, uh, questioni di lavoro eccetera devono abbandonare mentre lui tende a continuare.
4: 所以其实在中国, uh, in Cina, uh, la fantascienza
5: viene più vista come uh, delle storie per, per i giovani, per i ragazzi, per i bambini
4: anche. La storia è in Cina,
5: Questo è un concetto che è entrato in Cina dal mondo occidentale, a partire dall'epoca Qin negli anni 1905.
4: Qing Dynasty, Lei Qing Dynasty, quindi molti di studiatori, come Liang Qichao, Lu Xun, Okay. Um,
5: infatti, molti, molti altri scrittori molto famosi come anche Lu Xun, non so se qualcuno, uh, hanno usato la fantascienza come metodo di um, anche insegnamento verso i giovani.
4: dopo il in okay. um, Infatti, la fantascienza è, è un metodo per. Um, per man- mandare molti concetti.
5: Molti, conte- molti concetti scientifici, proprio. cioè fare nascere interesse verso questi concetti.
4: Uh, io. 一部是在 呃,
5: Fu pubblicato un romanzo eh, di cui non traduco il nome, ma eh, era scritto
4: nel 1978. Ma parlava già del XXI secolo. Okay. Um, era è stato
5: il primo romanzo di, di fantascienza scritto dopo la rivoluzione culturale. Uh, per questo ha, uh, ha suscitato molto interesse e ha venduto più di 3 milioni di
4: copie. Uh, Lei de, uh,
5: descriveva una, una
4: realtà cinese utopica. i sono in e in e in
5: Okay. Uh, si presentavano delle, delle tecnologie nel libro, uh, ad esempio macchine volanti, uh, carne che si produceva da sola e vestiti che
4: cambiavano colore. Uh, tante di quelle
5: tecnologie non si sono avverate, cioè, non, non sono state inventate ma um, anche adesso la Cina uh, sta vivendo, uh, sta comunque evolvendosi molto velocemente in termini di
4: tecnologia. Uh, un esempio
5: sono i sistemi di pagamento in Cina, uh, una persona comune, uh, in realtà qualsiasi persona in Cina, Paga direttamente con lo smartphone ogni cosa, che vada al bar, che vada a comprare cose più, cioè insomma più impegnative, e, e nessuno porta contanti con sé.
4: Quando si prendono i treni, per fare il fegato, si possono mettere le mie bus di via. Quindi, si può
5: Tipo, anche per entrare nelle stazioni, um, sia per anche pagare determinate cose, in alcuni posti uh, c'è la tecnologia del riconoscimento facciale, ad esempio anche per entrare nelle stazioni ferroviarie, in alcune più grandi.
4: Inoltre, uh, eh, il
5: Partito Comunista usa una particolare tecnologia, che è quella appunto, della eh, realtà virtuale. Per ehm, diciamo, educare e o palestru- sì, insomma, formare i propri eh, componenti del, del
4: partito. si okay. um, queste
5: tecnologie in realtà sono, derivano molto, cioè, non già viste nei, nei romanzi di fantascienza, ed è questo che un po in realtà preoccupa anche i uh, loro scrittori di
4: fantascienza. Perché io da che la è
5: anche in seguito al successo del libro di... Liu Liu Cixin La fantascienza, il genere fantascientifico sta um, avendo molto successo in Cina
4: Quindi, molti, anche i media, Ok E infatti la fantascienza... Um,
5: attira l'attenzione di, sia uh, a livello di istruzione che a livello di media e a livello anche governativo.
4: Ehm per noi, noi stiamo discutendo un grande un problema, cioè cos'è la relazione tra finzione e realtà. Ehm
5: um, sì, sì. è
4: giusto so queste persone.
5: Ok. Ehm tutti si stanno anche chiedendo uh, del legame tra um, la realtà e um, ciò che viene descritto appunto nei romanzi fantascientifici Per uh,
4: esempio, c'è una buona storia che si Folding Beijing che è un film Yu Ho-Ching-Fan di Yugo-Ciang
5: Un romanzo, Folding Beijing
2: Pechino pieghevole, pubblicato da Silvio Socio
4: Ho ho Yu fan di Hugo-Awards
5: ha ottenuto molti Hugo-Awards Um, uh, il momento in cui era stato pubblicato questo libro coincideva al momento in cui Pechino um, aveva la politica di cacciare dalla città um, diciamo le, uh, le parti più basse della società
4: quindi molti che hanno due cose questo libro è di
5: e molte, molti media hanno uh, collegato questi due aspetti dicendo che in realtà l'autore non volesse uh, semplicemente descrivere uno, uno scenario fantascientifico ma che stesse descrivendo appunto la realtà di Pechino di quel momento e questo ha portato anche un po' di problemi all'autore e al all'autrice, all'autrice. Oh, scusi
4: quindi, oggi abbiamo due Una è che il è mondo per questo che gli
5: autori adesso tendono a descrivere qualcosa di più lontano dalla realtà, non possono essere troppo
4: attinenti。Una è che che è
5: da un lato, però, ci sono allora um, autori come il signor Chen, che um, ritengono che la, anche la fantascienza deve essere
4: più, più vicina alla realtà. Da, bu, uh, su, uh, uh, uh,
5: compreso in questo libro di um, questo libro contiene tante storie eh, che in realtà descrivono eh, tante r- differenti realtà e non solo fu- cioè, tramite il romanzo fantascientifico. Eh,
4: in cui il il nostro, cioè il mondo della il mondo della Cina è già con la tecnologia così intimamente collegata il romanzo di fantascienza, può riflettere questa realtà,
5: può Um, la realtà cinese adesso è già molto... Um, cioè, nella realtà cinese è già molto radicata la tecnologia, ormai nulla si può dividere ed è per questo che il, fa- cioè, il romanzo fantascientifico è il genere più adatto per descrivere la realtà um, insomma indagarne gli aspetti più, più, più profondi.
4: Perché uh, in Chino, tradizionale è stato molto più la letteratura
5: tradizionale sta, vivendo, sta diventando sempre più marginale e soprattutto i giovani tendono a leggere sempre meno la letteratura tradizionale
4: quindi quando
5: ed è anche per questo che um, molti scrittori uh, di letteratura diciamo, chiamiamola posso chiamare tradizionale certo. um, stanno cominciando piano piano a scrivere anche loro romanzi fantascientifici
4: Dei, dan- za- k- la, hondo- e, per quanto
5: riguarda come vedono loro eh, diciamo veri, veri autori fantascientifici in realtà ehm, quello che fanno gli scrittori tradizionali è più travestirli da eh, romani fantascientifici in realtà stanno semplicemente continuando la loro strada
4: e questo
5: ci porta all'altro problema di cui si discute spesso cioè eh, cioè se... eh, del legame tra la relazione tra il uh, romanzo tradizionale e il uh, romanzo fantascientifico In
4: Shenzhen, il libro è stato un po' come un'idea di 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 un'idea di
5: un'idea
4: di un'idea di un'idea di un'idea di
5: di Prima di questa evoluzione, diciamo, uh, il romanzo fantascientifico era visto come un. Uh, cioè era una letteratura più. più. concettuale. Cioè, come si. Dirty. Concept.
4: concept? Just like. the. the literature of ideas. The literature of concepts. Ah, ok,
3: letteratura di idee. concettuale, di
4: idee. ideas. Concettuale. D'accord, puoi non um, prima
5: appunto si pensava che uh, la letteratura fantascientifica cioè non dovesse essere um, non dovesse avere gli aspetti della letteratura um, quindi non dovesse neanche magari per forza avere dei personaggi, avere
4: una trama Kho Huan, non può E
5: molti autori prima, um, già autori di fantascienza, non, non si prendevano neanche la briga di uh, leggere la letteratura tradizionale.
4: Ma per me, Però per uh, signor Chen,
5: <coughs> um, la letteratura fantascientifica è comunque una parte del, del, della letteratura, a differenza degli altri
4: autori. E
5: quindi, secondo lui, uh, i migliori romanzi fantascientifici sono, uh, fanno parte del, dei migliori uh, romanzi letterari,
4: diciamo. Per esempio, il io uh, che Ad esempio i romanzi
5: del polacco Lem Stanislav
3: Lem, Lem. Okay.
5: Um, Cioè i suoi romanzi sono comunque uh, tra i migliori romanzi letterari
4: Quindi per me è Okay. E quindi, personalmente, uh, lui legge tanti stili, cioè non legge solo
5: fantascienza, legge quanto più può.
4: Uh,那么... Uh, il fatto che in Cina uh, gli
5: autori di fantascienza hanno comunque molto, cioè viene riconosciuto molto del lavoro che fanno, quindi ottengono molto riconoscimento, uh, che è un fatto che non si vede in realtà in, in, tanti, molti, in tanti altri paesi. Quindi vuol dire che in Cina
4: lui si vede questo riconoscimento.
5: E ogni mese ci sono molti scrittori di fantascienza che vengono invitati ad incontri con sia con uh, altri scrittori con politici addirittura
4: uh, mm-hmm. wo, wo mm-hmm. uh, e lui uh,
5: prendendo da ridere dice che uh, sono troppi impegni per, un, uh, per uno scrittore di fantascienza che non bastano gli, gli scrittori
4: cioè mm-hmm e addirittura uh,
5: la società cinese sembra uh, dare troppo credito addirittura agli, agli scrittori di fantascienza uh, come se loro potessero <coughs> indicare una via per, per il futuro
4: e loro cioè, uh, sostengono ovviamente di
5: essere solo scrittori diciamo, uh, e quindi in realtà anche loro del futuro non sanno come cioè
4: si evolveranno le cose quindi
5: e questo ci porta al terzo problema, cioè um, il legame tra il romanzo uh,
4: fantascientifico e la realtà. il mondo della più e più Ok. Um,
5: c'è che problema uh, del, 或者, uh visto che i romanzi fantascientifici cinesi vengono tra, tra, tradotti e portati
4: in altri paesi. Uh, uh,
5: Ah, e, si può vedere anche il legame la differen- e le differenze tra eh, il romanzo fantascientifico cinese e quello del,
4: degli altri paesi, uh, Molti, diciamo, uh, i, le persone non cinesi.
5: Um, Vogliono anche in qualche modo leggere i romanzi fantascientifici per comprendere uh, la visione dei cinesi riguardo al, alle tecnologie
4: eccetera. Uh, c'è questa rivista americana che si chiama...
5: Uh diplomatic
2: uh, policy. politica diplomatica.
5: Okay. Um, che ha fatto un'intervista al signor Chen e a l'autrice Liu Ha Fang.
3: No, oh. a Liu in Inter- today's oh. interview. Yeah. Okay, interview.
5: Inter-
4: Inter- yeah. Interview yeah. sì. yes. yeah. When you Ah, okay. um,
5: come vedessero loro i problemi um, uh, attuali tra cui anche ad esempio uh, le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati
4: Uniti um, ecco perché ribadisce che
5: um... <coughs> gli scrittori fantascientifici cinesi uh, vengono visti addirittura con troppa importanza.
4: Uh, stories, some, uh, uh, in
5: realtà ci dovrebbe dire che loro siano solo degli scrittori che scrivono delle storie e in realtà, mh, lo scopo principale è comunque quello del, dell'intrattenimento dei,
4: dei, dei lettori. <ride> e Il
5: fatto che eh, editori come Francesco eh, possano tradurre i libri e farli arrivare a, a, più, a più persone possibili. Uh, è già una grande soddisfazione per lui non, non mira ad altro
2: sì.
3: <ride>
2: ah, te, te lo richiederò tra 5-10 anni <ride> uh, grazie, uh, grazie yeah. okay. more yeah. prendo, prendo io un attimo la parola per Rake, eh, completare alcune cose su quello che ho visto anch'io e, e quello che, che poi lui mi ha raccontato durante questa settimana eh, in cui siamo stati insieme tutti i giorni qui in Italia. E una cosa, ci sono alcune cose fondamentali che così mi, mi, sono, eh, mi sono rimaste particolarmente impresse per darvi il senso di quello che sta succedendo. Eh, la fantascienza ha, ha avuto un grande salto. Eh, I will talk about the exam, eh, ha avuto un grande salto nel 1999 perché l'esame di maturità eh, dei eh, diciamo, del, dei cinesi, a 18 anni, aveva questa traccia. Che cosa succederebbe se le memorie fossero trasmissibili? Questa traccia ha scatenato uh, una cosa incredibile perché erano era praticamente il tema della, della, della rivista Science Fiction World e tutte le famiglie cinesi che dovevano Che avevano un figlio o una figlia eh, che doveva fare l'esame di maturità, si sono ritrovati a dover leggere, a comunque a credere che leggere la fantascienza potesse aiutarle a superare l'esame di maturità. Per cui questa cosa ha, dato, ha aperto appunto alla, alla fantascienza in maniera eh, molto consistente. No? Immaginate se una cosa del genere succedesse in Italia. Eh, eh, no, se succedesse, ho detto. No? Eh, forse resisterebbero, non lo so. Lì, ovviamente essendoci un atteggiamento eh, diciamo, di, 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 no? di, di collaborazione rispetto all'autorità, eh, questa cosa viene, viene, viene seguita, viene, viene in qualche modo portata avanti. Eh, mi pareva particolarmente interessante perché, appunto, mh, una delle cose in cui credo particolarmente è che la fantascienza debba essere portata nelle scuole, non soltanto per il suo eh, diciamo, valore eh, letterario, ma per la capacità di divulgare, e qui magari sarà un po'. Uh, diciamo, vecchio stile quella quello che comunque ha avuto l'influenza anche nella, nella fantascienza cinese cioè l- l- l'elemento divulgativo l'elemento che tra l'altro è esistito anche nella, nella, uh, nell'opera di Hugo Gersbach è esistito nell'opera dei, dei, dei cosmisti russi esiste anche nell'opera della, della generazione Balin Ho cioè gli autori che sono nati tra gli anni 80 e gli anni 90 che rappresentano oggi quello che è la fantascienza contemporanea non c'è necessariamente una cesura su questo le tecnologie di cui lui sta parlando e che vanno al di là del pagamento dei dei, dei beni vanno anche a incidere sulle relazioni i rapporti sentimentali passano attraverso il telefonino vanno a incidere su elementi politici non eh, so se avete sentito questo progetto per cui eh, alcune persone sono state ad alcune persone è stato impedito di comprare un biglietto del treno o dell'aereo perché non avevano abbastanza like o un profilo eh, diciamo accettabile che ricorda palesemente la puntata no Dive di, di, di Black Mirror eh, quindi queste cose fanno parte della loro realtà, non sono fuori e quindi eh, vanno, vanno, vanno conosciute. E qui arriva ovviamente il, 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 la, la grande questione, cioè eh, quello che ho intercettato io è una, un'oscillazione tra la distopia e l'utopia. Da una parte c'è la tendenza del, eh, dello Stato cinese che ha un approccio paternalistico, Cioè, a differenza del nostro, che se ne frega altamente eh, delle proprie generazioni future, loro ci stanno investendo pesantemente. Ed è una domanda che io ho fatto a a più persone in Cina. Cioè, siete così convinti che uno stato paternalistico che ti dice che questo è quello che dovresti fare e però ti dà la possibilità di investire, di creare start-up, di creare una tua carriera in un settore come la fantascienza che da noi appunto è impossibile, di avere delle cattedre di fantascienza. Il professor Wu Yen, che ho avuto il piacere di conoscere e di invitare l'anno scorso qui in Italia, ha seminato scrittori di fantascienza e critici che adesso siedono nelle cattedre di Xi'an, Xi'a già, di eh, Pechino, eh, Feidao, di Chongqing, Gianfan eh, Fan, eh, di, 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 di altre 4-5 grandi università, insegnano fantascienza. Eh, quindi questo tipo di approccio mi sembra qualcosa di positivo. Dall'altra parte, la parte, l'elemento distopico è non mordere o non sputare nel piatto no? dove mangi. Quindi rispetto al nostro, invece, di stato, che se ne è no? che di fatto ah, non ti consente di avere una famiglia non ti consente di aprire un mutuo non ti consente di avere un lavoro stabile non ti consente di guardare al futuro in nessun modo qual è, qual è peggio? non lo so io ho fatto questa domanda e, e lui eh, l'altra volta ha dato una, una risposta uh, do, you want to, do you want to answer that, that question that I made you the other day in uh, Reggio Emilia whether the, the state gives you the directions well here non ti dà nessuna direzione at all ciò che è buono e ciò che è questo, o dovrei raccontare ciò che hai detto a me yesterday eh, okay. um, di fatto lui ha detto che, che che la risposta ovviamente non è semplice nel senso che oggi vediamo questo cioè vediamo questo atteggiamento propositivo nei confronti della fantascienza ma domani non si sa quello che, quello che il governo può decidere cioè come i soldi te li dà, te li toglie quindi eh, dal mio punto di vista, eh, vabbè, per adesso ce l'ha dati, a eh, noi non ce l'ha mai dati, quindi per me, per me da una parte, va bene, no? però dall'altra, ovviamente, eh, vi faccio un esempio pratico: gli organizzatori della convention di Chengdu sono andati a, a, a chiedere al responsabile del partito di diciamo, abbiamo bisogno di 400.000 dollari per fare questa convention, e lui ha detto: no, facciamo 800 perché è importante. E c'erano ovviamente gli effetti speciali, c'erano i danzatori di Kung Fu, i rapper, c'erano, non sto c'erano i Vogue TV, c'erano c'era, uh, 2000 persone gratis, tra, gratis, perché credono nella diffusione di queste opere che contengono per loro dei messaggi importanti. I messaggi ovviamente sono, vengono in parte strumentalizzati, dal mio punto di vista, piuttosto di uno che se ne frega altamente, magari è meglio così, però ovviamente lascio a voi no? la, 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 la decisione finale. E, esiste un problema. E, vi faccio un, una battuta, diciamo un, un aneddoto curioso per, per dirvi come possono essere. Ho mandato un racconto di fantascienza italiano, un, un racconto mio, che era, eh, aveva a che fare con degli immigrati che partono dal Nord Africa la nostra situazione e vengono bloccati da un muro che viene stampato nel mar Mediterraneo in 3D e vengono raccolti da una nave che li porta eh, nell'oceano indiano dove viene terraformata un'isola e lì vengono portati l'ho mandato a Science Fiction World che è posseduta dal partito comunista cinese e mi ha detto no è un problema il racconto è bello, ci piace però il problema è che questi immigrati sono musulmani e quindi noi abbiamo un problema con, lo, con la minoranza etnica musulmana non, non lo vogliamo pubblicare ho mandato a un altro altro editor, a un'altra rivista e mi fa ma facciamo così, invece di portarli nell'oceano indiano portiamoli sull'isola di Hainan in Cina così noi siamo quelli che li salvano ecco la censura è stata girata in questa modalità creativa e quindi esiste, certo che esiste ci sono scrittori come, um, come Han Song che sono stati costretti addirittura a cambiare il linguaggio in cui scrivono e sono diventati estremamente criptici, ermetici proprio per cercare di togliere il più possibile la comprensibilità e sfuggire al controllo e quindi i, i suoi racconti sono molto complessi da, da capire molto complessi da da da, da tradurre ancora di più ed è stato definito un po' il Kafka diciamo cinese Eh, esistono questi temi sensibili per cui ovviamente non si può criticare apertamente il il, il partito di fatto però io ho pubblicato dei racconti che sono stati pubblicati in in Cina dove eh, una, una, una setta un gruppo di persone usano il linguaggio dei segni per trasmettere parole che sono vietate cioè, Mi sembra una cosa abbastanza pesante, però è stato pubblicato. Quindi è un po' qualche cosa che, secondo me, sta sfuggendo, poi c'è questo controllo che in realtà è molto forte sulle opere scritte. La cosa più difficile da ottenere in Cina è il codice ISBN che per noi è una roba che diamo via così per loro è esattamente il contrario costa tantissimo soltanto poche case editrici eh, tendenzialmente affiliate o comunque dove cioè, si può eh, diciamo, controllare il contenuto delle opere riescono ad ottenerlo eh, mentre sulla parte web le cose vanno un po' più così um, ovviamente non riescono ad arginare tutto ci sono romanzi di Lucy Shin che sono assolutamente vietati e che lui stesso non vuole che vengano pubblicati per problemi personali, eh, quindi è una, è una situazione ehm, variegata. Eh, quello, che, quello che a me diciamo, ha, ha colpito è, è questo: cioè, soprattutto nel nostro paese e in, in tutto Occidente, due elementi: uno, quelli che dicevano che la fantascienza era morta guardavano sempre da una parte e non si sono accorti di quello che succedendo dall'altra, e quindi. Meno male perché non, non è morta. L'altra cosa è che andando alle convention in Europa, negli Stati Uniti e in Cina mi sono accorto che mh, da una parte l'età media è tra i 45 e i 65 e dall'altra è dai 16 ai 30. Quindi se c'è da investire due lire probabilmente è meglio investirli eh, dove la demografia ancora aiuta. E, e c'è un entusiasmo, una voglia, una, una passione probabilmente legata anche al fatto che c'è una giovane età, che c'è una ancora immaturità rispetto a certi temi, eh, però ci sono autori che, ovviamente, mh, magari vi faccio una, una, un riassunto breve, avevamo una presentazione, però diciamo, non, non c'è la possibilità di fare tutto, poi volevo lasciare spazio alle domande. Eh, c'è una, una generazione di, di scrittori eh, più maturi, eh, che sono, diciamo, i cosiddetti quattro generali, cioè Liu Qixin, Wang Jingkang, Hansong e il quarto non ricordo mai, Scusate. E poi c'è una generazione di, di due giovani scrittori, questi della generazione Balin Ho, dove appunto c'è Chen Chu Fan, c'è Xie c'è Baoshu ehm, eh, ed altri, che eh, di fatto intercettano tutte queste che sono le, le tendenze del, dell'attuale rapporto tra questa popolazione e questo enorme esperimento sociopolitico di massa che viene fatto. Eh, in questo momento il, la Cina è uno dei paesi che sta investendo di più nelle energie rinnovabili, laddove gli Stati Uniti sono usciti dal trattato in questo momento la Cina sta, in, sta costruendo questo One Road One Belt che è una, un enorme tracciato di alta velocità tra Xi'an in Cina e l'Europa e, eh, stanno um, ovviamente quindi costruendo tutte queste infrastrutture creando anche eh, delle, 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 degli elementi politici non indifferenti magari avrete intercettato anche voi il fenomeno delle ghost town in Africa stanno costruendo delle intere città vuote completamente vuote eh, dove esistono gli scheletri dei palazzi, le strade, tutto perché? Eh, che cosa cosa stanno progettando? ora, lo scrittore di fantascienza certo non deve essere caricato delle delle aspettative di un'intera nazione Eh, però eh, questo, questo... ondeggiare tra una ok ci facciamo portavoci di un, non dico propaganda ma di, una, di un elemento di, 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 eh, di diffusione della cultura cinese no? comunque io pubblicando queste cose eh, tolgo spazio ad altri e quindi scelgo di fare questo tipo di, di, di proposta culturale ehm, e dall'altra parte la, la, l'elemento personale eh, il fatto che appunto debbano arrivare al punto a volte di autocensurarsi non è tanto più un discorso di censura dall'alto, è un discorso per cui si rendono conto che alcuni temi è meglio che non li li scrivano Eh, però secondo me questo eh, non so se è legato appunto a a una transizione a un momento eh, oppure se se questo continuerà ad essere così non so, magari questa è una domanda che vorrei
3: fargli do you think that this approach of the paternalistic state will last this giving you the directions of or or it doesn't exist and you feel that it's just uh, um, not so pressure on you
4: for now it's okay (coughs) okay yeah yeah but things change very rapidly in china so this year is like this next three months may be totally changed. Yeah. So nobody
2: knows. che sei arrivato. Yeah. Mm-hmm.
4: Especially this year, a lot of like uh, uh, film and TV on historical like genre and fantasy and a lot of things was banned. It was forbidden to produce this kind of uh, f- film and TV. So right now, Science fiction is a big hit. So it's maybe realism and science fiction right now too mainstream. So a lot of things like there used to be a project of fantasy, but right now they try to change to uh, science fiction so they can keep on the production. So a lot of pseudo science fiction will come out. Mm-hmm. Yeah. So, but who knows what happened
2: next year ok. Eh, faccio brevissimamente solo una, una introduzione del, del test e poi vi lascio la, la, le, alle domande e io ho raccolto otto racconti eh, che hanno a che fare appunto con quello che, che dice lui cioè spesso è la relazione tra tra l'uomo e la tecnologia in un'ottica appunto di eh, futuro prossimo ok? Um, ci sono elementi che hanno a che fare spesso con l'alienazione legate e mediati dalla dalla tecnologia lui ha lavorato per google per per Baidu e e quindi si è trovato per molti anni e e, ha ha gestito anche un'azienda di realtà virtuale a Pechino e quindi è una, una persona estremamente competente da questo punto di vista e tra l'altro mi raccontava che ha fatto questo originalissimo esperimento di scrittura insieme ad un'intelligenza artificiale un suo collega del, di google gli ha passato un, un software a cui lui ha, ehm, nel quale lui ha immesso tutti i, suoi, tutti i suoi racconti e è uscito fuori qualcosa questo qualcosa eh, è abbastanza poetico a quanto diceva e, e, e però la cosa particolare che si è ritrovato lui a scrivere per la macchina andando a editare quello che aveva scritto la macchina e non il contrario e quindi è cominciato a a, a, a sentire questo questo rapporto un po' strano dove dove appunto noi siamo sempre nella parte soccombente diciamo però speriamo che che le cose possano essere non lo so come come, che, che piega potranno prendere però interessante come eh, gli algoritmi comincino ad entrare anche in questi, in questi ambiti. Ehm, ok, io spero e credo che ci possano essere delle, delle domande, quindi lasciamo una mezz'oretta di tempo per, per questo, insomma. Se no, ovviamente vado io a braccio con lui. Se ci sono domande... Faccio in italiano, e quello loco? Ok, sì, 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 sì.
6: Una delle caratteristiche che ho percepito nei racconti di scrittori scisi o anche nel romanzo, quelli più noti, è che la tecnologia eh, è all'interno del testo naturalmente, fa parte della narrazione senza diventarne eh, il cuore, ma è data per scontata, come tante cose in centro. Inoltre, i vari racconti hanno un mix di ambientazione notevolissimo cioè non è come la fantascienza occidentale dove ci sono i distopici e eh, quelli spaziali cioè dove il, il genere il sottogenere è molto caratterizzato nei loro testi c'è un, un mix molto sapiente in parallelo
2: però fallo tradurre se no sì, <ride> <ride>
5: 他说是就是感觉中国的文学有些特点的 e questo secondo lui, volevo sapere se era il punto
6: caratteristico della
5: fantascienza cinese, almeno quella che abbiamo letto
4: che io ho letto qua in casa. Ok, so Invece, che che ha ragione e um...
5: Cioè, questo in realtà deriva molto dal, dallo sviluppo del, della storia diciamo, della fantascienza, fantascienza cinese. Uh, la fantascienza cinese uh, si è sviluppata negli ultimi 40 anni a seguito dal, della liberalizzazione della Cina, e, ed è per questo che in realtà comunque ha assorbito molti elementi della, uh, della fantascienza occidentale.
4: Poi, secondo me, Leu leu pai, man e quindi se ad esempio in
5: America eh, ci sono state varie correnti si è sviluppato prima questo poi in seguito quel, cioè insomma, eh, gli argomenti si sono diciamo in qualche modo eh, sviluppati gradualmente la Cina ha quasi subito di colpo tutte queste influenze
4: quindi molti quindi anche gli autori
5: cinesi hanno appunto, um, insomma, hanno letto di colpo tanti, cioè tutti questi romanzi e um, hanno, diciamo, anche un po' um, preso ispirazione da dai vari elementi mm. sia cyberpunk sia lo, lo spazio eccetera
4: quindi credo che questo e questa può essere una caratteristica della, della letteratura fantascientifica
5: cinese io chiederei a Mr. Shen se all'interno di questo discorso che ha descritto
7: il tema tradizionale
5: e universale della conoscenza e della cura di sé, del proprio corpo e della
3: propria psiche. Ehm So. Did you understand? No. Uh, no. Oh. Um, he wants to know if uh, uh, The theme of the self-caring and health and sp and I think
2: I credo di Kabira the elements spiritual uh are are relevant or present in your in,
3: in your fiction or in Chinese science fiction. Self-care. Self-care, um the spirituality and uh the caring of yourself, your identity, your your well being sort of confusion
7: confusion. Okay. Ah la ah, okay. ah ok, no
3: he's going into posthuman. <laughs> okay. The 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 theme of posthuman to l- um make your life longer. Uh, how do how do you deal with that?
4: in Chinese science fiction. Yeah, yeah, yeah. Uh, che
5: Dice che anche in questo libro sono racco- racco- raccolti eh, molti racconti eh, su, eh, su come, una volta, una volta che l'uomo è stato influenzato diciamo, dalla tecnologia, eh, come riesce a ritrovare eh, un, un equilibrio cioè, dopo queste influenze.
4: Uh, per esempio, un libro che si Jen, tu sei una cancella che ti ha
5: un po' particolare. Um, I pesci del fiume Li... Liang.
2: I pe, pesci di Liang.
5: Di Liang, sì, è tutto. Ah,
3: oh, ok. <coughs> ok.
5: Um, um, in cui racconta... Um, su sua... Cres...
4: Uh, uh,
5: su come uh, l'avvento della tecnologia cambia in qualche modo la percezione del tempo da parte dell'uomo se diventa più veloce diventa
4: più, più lenta per esempio il più veloce così ha il lavoro più Ehm, uh, Tongzhu, ta cui tioman già un t'angua, gang changesumi. Tongzhu? Chung.
5: Cioè, da un lato pensa che um, per i lavoratori manuali, diciamo, um, la tecnologia influisca um, accelerando uh. i tempi. Um, infatti il lavoratore il deve adeguarsi alla tecnologia e lavorare più velocemente. Mentre per quanto riguarda diciamo, i potenti, i politici o quelli che, um, insomma, quelli che comandano, uh, la tecnologia è più un modo per um, controllare meglio e quindi allungarsi comunque la vita in
4: qualche modo. Quindi, quando tempo e
5: è nel momento in cui um, la tecnologia appunto sfasa un po' i tuoi, i tuoi tempi uh, è in quel momento che devi trovare un nuovo equilibrio e un nuovo modo uh, con cui relazionarti alla tecnologia
4: okay. E questo, cioè, infatti,
5: questo tipo di storie um, è comunque contenuto in questo libro Sì. Okay.
8: Una non proprio
5: tecnica, lo dico in italiano, ma giusto per ora. le tue storie sono molto complesse. Come scrivi le tue storie? Cioè hai dei processi di scrittura, delle abitudini, delle strategie? cioè la
4: Okay. Uh, il processo può essere veramente singolare da, da
5: storia a storia. Uh, alcune storie um, partono da un'idea che nasce, insomma, così. Uh, mentre altre prendono ispirazione da um, fatti che accadono vicino a lui, da, ad esempio a persone care a lui, a persone vicine a lui, e eh, da pre- prendere ispir- uh, l'ispirazione.
4: Okay. Uh,
5: in genere, uh, pensa prima all'inizio e alla, alla fine della storia.
4: Uh, e la maggior parte del
5: lavoro sta nel pensare a come collegare l'inizio che hai già preparato e la fine
4: che hai già preparato Ah, sì, con il città
5: pensa che questo modo di scrivere, uh, diciamo, uh, distingue un po' gli scrittori cinesi dagli scrittori
4: occidentali secondo lui? il mio in due e 对于英语的读者他会觉得你的故事不是发生在一个线性的时间里
3: questo me l'ha raccontato
2: l'altro giorno, lo riferisco io,
3: faccio prima scusa.
2: No, vuole dire questo, che noi abbiamo una, spesso un approccio lineare alla narrazione, mentre loro hanno un approccio meno, eh, meno geometrico o perlomeno hanno un tipo di geometria un po' più complesso che lui è arrivato a definire spaghetti. Ok, cioè uh, si lasciano la possibilità di saltare uh, in maniera molto più libera, uh, in maniera anche temporalmente di costruire quindi una narrazione un po' più articolata rispetto a quella che è la nostra struttura un po' più uh, rigida del, della progressione della scansione temporale. Poi fa
8: scadere un metodo
2: lui mi ha raccontato che questa è una cosa che utilizza e che fa parte un po' anche dell'approccio orientale per cui le cose sono spesso circolari molto più circolari che non da noi ovviamente anche noi abbiamo una una narrazione circolare però nella loro mentalità è più normale più semplice avere questo tipo di approccio rispetto a quello nostro come? esatto, esatto, tra l'altro l'hanno inventati loro quindi... (ride)
1: Io ho eh, premesso che come appassionato di fantascienza, e personale che soccorre di fantascienza mi è in Cina domani mattina. La porto, <ride> è una specie di partita dei baocchi. Eh, ho sentito tutto questo racconto che faceva su come è vista la fantascienza dal governo, dagli scrittori e chiaramente c'è un parallelo molto chiaro con quello che è stato in Russia, con la fantascienza russa, dell'epoca comunista insomma, no? eh, con un governo che vede la fantascienza come strumento di educazione dei giovani e con gli scrittori che invece la vedono come strumento per dire cose che non si possono dire, oltre poi le riviste che vendevano centinaia di migliaia di copie, cose che anche lì vedevamo in Russia eh, invidiandole. Volevo sapere se di questa fantascienza russa è arrivato qualcosa in Cina, se ci sono stati dei contatti.
3: Uh, is it, is it, uh, uh, if in if there is a, um, a Russian science fiction arrived in China, and if you know it, and if it has uh, played a role, just like uh, it, it used to have this role also in Russia, to educate and, and, uh, uh, from one side, and the authors on the other side had to critic the system.
4: So, what's the influence of the translation in China? Um, ask, answer, answer in English? Oh. <laughs> <laughs> um, the
5: Uh, sì, l'influenza è sicuramente, cioè, sicuramente è stata, uh, soprattutto
4: dopo la liberalizzazione della Cina. Uh, anche adesso,
6: uh,
5: uh, influenza molto, in realtà, la letteratura
4: cinese. Quindi, oggi, il motivo per cui comunque uh, il governo
5: insomma, um, anche la politica cinese dà tanto credito alla fantascienza deriva ancora dal, dal comunque uh, educazione politica di stampo umione sovietica che, che hanno avuto i
4: Uh, politici cinesi uh, il fatto che uh,
5: già dagli elementari uh, i bambini devo, debbano leggere e comunque provare a scrivere anche loro racconti fantascientifici um, e' un modo anche per, per spingerli a, a dare cioè contatto con la tecnologia
4: ad avere un pensiero sulla tecnologia noi
5: invece... per 啊嗯是說嗯
4: 就是我們借助這樣的一個政策上的一個合作,對。對,然後讓他 對,就是比如說我們剛出版了一本 小說集是叫做給孩子讀的科幻。e eh, sfruttando anche questo, fa- cioè,
5: insomma, questo favore nei confronti dei racconti fantascientifici i eh, loro autori eh, tendono anche a, insomma, a sfruttare appunto, questa possibilità per portare i bambini a, a-, a- da approcciare non solo la fantascienza ma altri aspetti, la tecnologia
4: um, uh, oppure l'educazione più ampia eccetera. Inoltre, noi ciò che ciò che si
5: Infatti gli autori vengono spesso invitati anche nelle scuole per uh, raccontare come, um, come anche all'estero nel, nel mondo occidentale eh, la fantascienza possa influenzare molto anche le scoperte e le invenzioni da parte degli scienziati.
4: In Chino,
5: molti
4: cose Ah. anche
5: Um, perché in Cina c'è cioè, cioè, cioè molto pragmatismo e quindi si tende a chiedere a cosa serve questa cosa, e quindi anche il, la fantascienza deve rispondere a questa domanda: Cioè a cosa serve la fantascienza?
4: Quindi, come科技家有说, è come un'episodia, più di così,
5: e, infatti gli scrittori hanno anche questo compito di, di dover rispondere alla domanda um, insomma, a cosa serve la fantascienza e devono pensare anche dei modi per uh, diciamo, vendersi meglio.
3: Sì.
2: Eh, c'era, c'era lui che mi ha chiesto.
7: Eh sì, io volevo ringraziarlo pubblicamente per un'antologia che ho letto e che mi ha felicemente sorpreso perché non immaginavo di incontrare dei racconti che mi hanno preso quasi tutti eh, per come sono stati scritti e per la tema, le tematiche che ha sviluppato.
5: Voglio cominciare a dire. Grazie okay. cioè, un
7: il tema specialmente dell'ibridazione quindi dell'ibridismo della fusione tra l'uomo e la macchina l'uomo e gli oggetti esterni e il racconto più bello per me è quello che dà anche il titolo al libro Anatologia dove descrive in modo per me Verosimile, n- non certo veritiero, <ride> ma verosimile, certo. la fusione tra la mente di un verme e la mente di un uomo, perché c'è un esperimento dove eh, questo uomo ha, <ride> ha solo questa chance di, eh, di dare nel, introdurre nel verme la sua mente ed è questa fusione, quindi questo ibridismo, che mi ha affascinato e che mi ha preso, cosa che per me è una novità perché io sono ancora legato a Larry Clark, a Asimov, alla space opera e agli autori un po' più moderni come Robert Sawyer, il canadese, che scrive secondo me dei libri molto belli. Grazie a lui ho Grazie. cominciato a vedere che c'è anche dell'altro.
3: Non solo in Oriente, la qualità per fortuna, la qualità per fortuna arriva ovunque,
4: grazie. Allora, da un lato appunto,
3: c'è il grande interesse
2: della Cina per la produzione propria autoctona di fantascienza e che eh, mi, mi chiedo eh, anche dall'esperienza che sta avendo. Qual è l'accoglienza? Da, 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 a Chen mi chiedo qua, quale secondo lui potrebbe essere il valore aggiunto di una fantascienza estera, okay. attuale,
3: okay.
2: e per esempio per te, come vedi l'accoglienza che ha, sta avendo anche la tua fantascienza,
3: okay. la fantascienza italiana. Okay. He wants to know: yes, the Chinese to promote their science fiction, but what do you think the value of non. English or non-Chinese science fiction, other kind of science fiction. What do, you th- do you think there is a value in that? Are you interested in that as yeah. uh, the, the publishers I mean, in general? In China? Yes. There is an openness to non-English science fiction. Yes. Yeah. Uh,
4: I think China is one of the most uh, hospitality to translation literature in the world. So even now every year i think we have uh over 20,000 type of translation literature in china so imported to china from all languages so of course english is one of the largest but also others those like very small languages they are all been translated into chi- china So we we read so many science fiction from different languages, from different countries since we were kids. Russian, Japanese and uh, Polish, uh Czech and from Nordic and and French. right now there's French. French for sure French is the earliest one. Yeah, Juven. And now we're also doing like translation from Korea, from Southeast Asia, and from uh, India, from Africa as well. So there are not uh, that much, but also be translated and introduced to China. So I think China is quite open to all kind of like different culture, language, background, science fiction, just in case it's good story. Quindi, so, well pretty much welcome all kind of science fiction Quindi also Italian. So right now Francesco's novel Next Human is like under uh evaluation. Yeah yeah evaluation <laughs> with one Chinese publisher in Cina, quindi so potrebbero tradurre la sua storia
2: in Chinese, yeah. Quello che posso aggiungere dal punto di vista invece di, 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 di future fiction diciamo che la scorsa volta ho firmato un contratto come editor eh, per pubblicare i racconti che ho pubblicato in inglese su future fiction per un editore eh, di fantascienza, diciamo non è un editore di fantascienza, è un editore di scolastica eh, prima tiratura per partire 10.000 copie tentiamo tentiamo questo esperimento in Cina loro diciamo, vogliono introdurre queste storie dal mondo eh, nelle scuole e nelle università non è un editore di fantascienza, è un editore appunto, di scolastica adesso le stanno, le stanno traducendo in questi, in questi mesi e adesso vado là e vediamo sono, come diceva lui ci sono tanti, tanti altri editori che vogliono, vogliono eh, capire appunto ne, nello specifico Siccome loro hanno tre o quattro grossi riferimenti americani, eh, Mike Resnick, eh, hanno ehm, Sawyer. Le Sawyer come autore, però hanno eh, Galaxy Edge, poi hanno Clark's World, hanno Neil Clark. Eh, vogliono capire eh, ovviamente eh, capito, Stati Uniti, no? però anche altro e loro hanno spesso questa politica se pensate alla One Road, One Belt, hanno questa politica di accerchiamento, chiamiamola così, cioè vanno sui sui paesi più piccoli per poi pian piano crescere. Ovviamente sugli Stati Uniti vanno diretti perché hanno un rapporto storico. Però l'idea di farsi degli amici lungo la strada non è una cosa peregrina. Per cui per per me che faccio questo mestiere di di leggere tutte queste storie dal mondo e poi pubblicarle... Su una piccola realtà avere un, un, un partner in Cina mi dà un po' più di, di, di peso, insomma, eh, per cui posso confermare che c'è un interesse. Eh, la scorsa volta alla prima convention di Asia Pacific eh, io non c'entravo nulla ma sono stato invitato lo stesso, perché da italiano mh, sono andato lì, c'era il coreano, l'indiano, il filippino, Giapponese ehm, c'era il russo, ovviamente Singapore, Singapore, tanti paesi, e e quindi stanno cominciando a far arrivare eh, da da tanti paesi diversi i i professionisti, diciamo, o o gli scrittori più interessanti di questi paesi. Lo fanno in maniera un po' disarticolata, eh? non è che hanno una strategia precisa, unita. Ognuno va un po' così, però ci sono. 4-5 realtà mh, grosse, con, con dei distinguo, perché poi sono realtà strane. Ci sono queste, queste compagnie private finanziate da business angel, cioè venture capitalist che investono nella fantascienza, <ride> ok? lo so che, e a parte la, la parte statale, quindi c'è anche la parte privata, e dobbiamo chiudere. Sì, ok va bene, ho visto dobbiamo la dobbiamo tua presenza dobbiamo incombere dobbiamo quindi eh, per cui si fanno poi da intermediari verso altre case editrici. Eh, quindi c'è una realtà che sta, che sta crescendo bene con qualità, questa è la cosa importante. Cioè lì la, 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 la prescienza non è considerata cosa de, per i ragazzi, c'è anche questo, ma. È considerata bene eh, non abbiamo parlato dell'aspetto critici ma l'accademia e il, le università eh, producono saggi sugli su scrittori di fantascienza cioè tutto, tutto, tutto è, è abbastanza unito
7: esatto allora, allora,
1: okay. interrompiamo ringraziamo innanzitutto C'è ciufan per aver partecipato e Francesco Verso vi ricordiamo qua ci sono i loro romanzi se volete farli
7: autografare farli firmare vi ricordiamo che Francesco Verso e Clelia Faris
2: saranno domani mattina al primo evento alle 10.30, poi potrete ritrovare Fan e Francesco Verso alle 17.30 a Cascina Turro eh, dove ci sarà un caffè santific. Quindi vi lascio al vostro, ai vostri autori i loro libri e alla cassa. È eh, no.
3: <ride> un
8: ottimista, è un ottimista. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma t.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma t.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola Devi tornare indietro con me Dove
3: Indietro nel futuro
8: Un momento, che stai facendo, Doc Mi serve carburante Via Svento Entra in macchina No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh,
1: Forza anche lei
3: È una cosa che riguarda anche lei
1: ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo
2: ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi. No,
8: no, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
1: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000. Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Marti, ma... Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.